0: Kansalaiset,
1: Radio yhdessä, Leikola ja lähde.
0: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puhia.
2: Perjantaisin aamu aamukymmenen uutisten jälkeen. Ja Pasilan miehinä postaavat tänäkin perjantaina Markus Leikola ja Jussi lähde. Markus, onko kenkään tullut puheluita?
3: Kenkään on tullut puheluita, mutta, mutta tota, olen kyllä kaivannut Maxwell Smart-käsikirjani esiin siltä varalta että kenkäpuhelmia taas tarvitaan. Entäs itse oletko käynyt katsomassa, mitä kaikkea keväiseen kukkamaahan on mahdollisesti pujahtanut? No, onko onko sadonkorjuun aika jo tähän aikaan?
2: Niin, siis Jari Armihan on ihan tyypillinen suomalainen mies. Hän, hän siis... Hän tykkää autoista ja jemmaa tavaroita henkilökohtaisimmat tavaransa autotalliin. Tämän verran me ollaan tähän
3: mennessä opittu. Mutta, Tästä... mutta tietysti myöskin täytyy ottaa huomioon, että hän on siinä mielessä mies, hänelle riitä vanha autotalli, vaan hän rakentaa kokonaan uuden talon, sitten uuden autotallin ympärille. Niin, ja sitten, sitten tota toinen asia, mitä tällä viikolla on niin kuin laajemmin
2: opittu, on se, että sekä sohvaan että Facebookiin voi jäädä jälkiä. Mutta Markus, miltä tämä oikeudenkäynti... Miltä tämä oikeudenkäynnin alku nyt jälleen
3: kerran, yhden oikeudenkäynnin alku no, näyttää? Minä en varmaan ole ainoa kirjailija, joka on hieman katellinen siitä, että kyllä, kyllä tässä niin kuin viedään taas fiktion kirjoittajilta leipä suusta tuota, tekemällä sellaisia tarinoita, jojen jälkeen mikään keksitty ei kuulosta uskottavalta. Hmm. Tuota, syyttäjän mukaan todistusaineistoa
2: tullaan näkemään aivan valtavasti ja Ainakaan toistaiseksi mikään ei, ei niin selkeästi ja nopeasti naulitse armiota, armiota niin kuin, äh, ikään se,
3: sellaiseen asemaan, jossa voitaisiin näyttää, että näin teit tunnusta pois. Minusta tämä muistuttaa erästä toisto ja hämmästytään paljon, joka on periaatteessa hyvin toisen tyyppinen, jolla ei siis ole. Kyse Mutta johon liittyy, johon liittyy myös poliisi. Sillä ei ole tekemistä niinkään sen kanssa, että, että tota, onko tämmöinen merkittävän julkisen vallan ja viran käyttäjä kummalla hän on, vaan, vaan siinä on kyse siis ihan toisen näköisesti. Eli viittaa nyt Anneli Auerin murha Eli, 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 eli tota, periaatteessahan oikeuden tehtävä. On jakaa oikeutta sen perusteella, mitä tosiasiat siitä kertovat. Mutta tässä maailmassa, jossa entistä vähemmän näyttää selkeältä, että mikä on totta tai ei, niin, niin tota oikeutta pitää siitäkin huolimatta löytää silloin, kun tosiasioista ei ole varmuutta. Ja nyt Auerin tapauksessahan päädyttiin sitten siihen, että, että kun ei täyttä näyttöä näin raskaasta rikoksesta ole. täysin täysinäyttö on, on siis juridinen termi, mutta joka on ihan avainasemassa. Tässä. Eli, eli pitää olla niin kuin riittävä käsitys syyllisyydestä, jotka tukevat sitä. Ja, ja silloin näyttää sitä, että meillä on myöskin tämmöisissä isoissa monimutkaisissa vyhdeissä, josta siis tavaraa kertyy ja, ja, ja kymmeniä tuhansia sivuja, ja jossa, jossa on paljon erinäköisiä asianajia. Et kun myöskin itsepintaisesti sitten syytetty, tuota, kieltäytyy kommentoimasta kommentoima sitä asiaa ja että en tiedä, en ota kantaa. Ei välttämättä lähde edes esittämään vaihtoehtoisia hypoteeseja. Nyt Anneli Auerhan sentään sanoi, että tässä on ulkopuolinen tekijä tullut sinne ikkunasta sisään ja sitten, sitten marsitettiin vaihtoehtoiselle teorialle. Mutta Arni on ollut paljon tiukempi tässä. Mm. Hänellä ei ole mitään selitystä siitä, että miten nämä rahat on päätynyt. Ehkä kyseessä on lavastus tai jotain. Mutta tavallaan tietysti eihän se olekaan syytetyn velvollisuus keksiä, mistä olisi kyse, mutta yleensä me ajatellaan niin, että se on niin kuin inhimillistä koettaa sitten edes miettiä, mistä olisi kyse. Erittäin, mutta joka tapauksessa kova minä, minä luulen, että tämä tapaus voi ratketa vain
2: yhdellä tavalla. No. Ja se on se, että, että tuota, poliisi löytää Rauli Badding-Somerjoen aikanaan äh, tuota, tunnetuksi tekemän tynnörilinnun. Nimittäin, jos tynnörilintu laulaa siitä... Että, että miten, miten tynnyreissä tuotiin, tuotiin hassista, niin siinä vaiheessa niin kuin voi, 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 voi löytyä jotain, jotain niin kuin tarkempia todisteita, mutta näiden todisteiden valossa on tulossa vielä pidempi ja
3: monimutkaisempi oikeudenkäynti kuin Anneli aurin oikeudenkäynti. Mut mä, mä uskon, että tämä kuitenkin, kuitenkin selviää siitä yksinkertaisesti syystä, että tässä on niin paljon eri tahoja. Jotka on jollakin lailla ollut tekemisissä joilla on hyvin toisistaan poikkeavia intressejä. Ja, ja tuota, meillä on paljon asiakirjoja vielä, mutta meille on itse asiassa kuultu varsin määrä niitä ihmisiä, jotka on tämän kanssa ollut tekemisissä. Toivotaan ainakin, että löytyy mahdollisimman selkeä, koska tässä on kyse paitsi yhdestä ihmisestä ja useista ihmisistä ja heidän elämästään ja mutta Tässä on kyse myöskin keskeisesti luottamuksesta poliisiin. Kyllä. Aivan toisenlaista luottamusta tämä otaan smallnessa ja,
2: ja niin, kun,
3: Se, niin Sitä luottamusta, joka perustuu siihen, että sanotaan, että ensin on luottamus, ja jälkeen on luottamus ja sitten vielä luottamus. Mm. Ja sen mukana ratkaisin kaikki. Ja
2: jälleen kerran Suomen vaalien jälkeen ulkovallat yrittävät törkeällä tavalla puuttua pienen kotimaamme asioihin.
3: Mitä? On Moskova puhua? Puhutte ei pukaan?
2: vaan The Economist-lehti on Esittänyt näkemyksen siitä, että Soini saattaa olla valmis aivan mihin tahansa päästäkseen
3: ministeripostille. Eli, eli se lehti, josta täällä Yleisradiossa on tapana sanoa, arvovaltainen ja lehti mikä liittyy siihen, että Yleisradiossa luetaan juuri sitä.
2: Kyllä. Soinihan on itse hyvin pitkälti käyttänyt tätä omaa haastattelua Wall, äh, tai anteeksi, Wall Street Journalin ähm, jo, aikanaan julkaisemaan omaa tekstiään. Mä luulen, että tätä ekonomistin tekstiä hän ei tule yhtä lailla suomalaisessa mediassa levittelemään. Mitä se tämän... ekonomist nyt sitten oikein Soinista kertoo? No ei se oikeastaan kerro mitään muuta kuin siitä, että hallitusneuvottelu on menossa ja Soinilla on hinku hallitukseen. Mutta tota, mun mielestä tässä jää koko ajan tämän niin Soinin suureen, Soinen su, suuri varjo peittää suomalaisessa politiikassa edelleen asioita. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että kyllä ne suurimmat ongelmat hallituksen muodostamisessa on siinä, että rakentuuko luottamus sitten kuitenkaan niin kuin sote-asioissa keskustan ja kokoomuksen
3: välille. Ja, ja toki myöskin, että sitten jos tässä, mistä puhumme myöhemmin tässä mm. lähetyksessä tulee Euroopasta sellaisia taas uusia tilanteita, johon piti reagoida koko edellisen neljän vuoden aikana, jossa oli Natinaa jo niinkin luottamuksellisissa ja läheisissä väleissä kuin Demarien kokoomuksen välillä, niin löytyykö niissäkään sitten koko hallituksella? Aina yhteistä linjaa soinihan on hyvin varovasti todennettä sitä että se jää sitten nähtäväksi. Mutta ja ei jää nähtäväksi. Ja, ja niin, siitä päätetään nyt. Siitä
2: on päätettävä nyt ja, ja tuota... Juha Sipilä on ilmoittanut valtioneuvoston julkaisemalla videolla, että nyt pidetään puhuttelut, pieniä puhutteluita ja nyt on saatava aikaan, aikaan lisää vauhtia. Ja kyllä tämä kilpistyy siihen, että, että tuossa parlamentaarisessa valmistelutyössä keskustan kokemukset kokoomuksen kanssa neuvottelusta viime hallituskaudella olivat äärettömän huonoja. Ja nyt tämä sama... A, niin kuin arpinen haava tuntuu auennut.
3: Palataan tuota vielä näihin itse raha- ja sisältökysymyksiin tässä lähetyksemme jälkimmäisemmässä, isommassa puoliskossa. Mutta samaan aikaan toisen näköistä luottamusta rakennetaan ihan maailman poliittisestikin. Tässä nimittäin tuskin oli voiton päivän paraatista ehtineet viimeisetkin käyntiin saadut tankit poistua Moskovasta, kun on alkanut kuulla kansainvälisen diplomatian Mega Akselilla, Washington, Washington, Moskova, on alkanut tapahtua enemmän kuin onko, aikoihin. Onko
2: siellä nyt Akselirasvaa taas pitkästä aikaa? Et kun tuntuu, että mitään ei kuulu, ei edes kitinää, mutta saman tien Akseli näyttäisi vähän pyörä.
3: No itse asiassa tässä on kyseessä tämmöinen nelivetojärjestelmä, että tästä ei löydy ihan selkeästi hyvä ja pahan Akseliä. Pystyy erottaa toisistaan nimittäin, koska tuota Kiina ja Venäjä ovat kovasti aktivoineet yhteistyötä niin öljyputkilla kuin sotaharjoituksella kuin muillakin. Niin Amerikka riensi siis, tämä oli kauhean tyylikä siellä, että yksikään länti, läntinen valtionpäämies ei ollut siellä voitonpäivän paraatissa Moskovassa, mutta vain kolme päivää myöhemmin sitten Amerikan ulkoministeriin. Ulkoministeri tota, John hän, hän lensi Sochiin ja Sochi, niin kuin tiedetään, on paikassa, joka sijaitsee itä ukrainan ja kaukasuksen puolivälissä ja jossa viimeksi, kun Putin oli Sochissa, Sochissa ainakin niin näkyvämme isommasti, siellä oli talve olemassa samaan aikaan Maidanilla pantiin tota, täysin väärän käsikirjoituksen mukaan tuulemaan. Nyt on, mielenkiintoista on se, että näistä keskustelusta ei ole kerrottu mitään, mutta, mutta Ukraina on varmasti yksi asia, joka on ollut esillä ja toinen ennen kaikkea Syyriä, joka on amerikkalaisten näkökulmasta. Syria on paljon, paljon, paljon isompi ja tärkeämpi kysymys kuin Ukraina, vaikka on niitä ukrainalaisia emigranttejakin, mutta Syyriassa on, Syyriassa on, on öljyvarat lähellä, siellä on terrorismin pesäkkeet ja sitten siellä on Israelia siellä on, se on niin numero yksi. Ja nyt kiinnostavaa on se, että tämä sukkulointi on, on tästä avauksesta Jatkunut hyvin tiiviisti tämän viikon alussa, alussa muun muassa, muun muassa, muun muassa, tuota, tuo, tuota, hetkinen kun tästä muistiinpanosta niin löydän, USA on eriko, syrjä erikoislaite Daniel Rubinstein kävi Moskovassa ja piti ulkoministeri Lavrovin varamiehen, joka on nimenomaan Putinin lähi-idän erikoislähtösmihalm Bogdanovin kanssa erityisneuvottelua. Nyt, nyt mä sanoisin, että jos olisin niin Bashar al-Assad kuin ISISinkin johtaja, niin olisin hieman huolissani tästä näin. Niin, niin tuota, Suomen näkökulmasta se on selvä, että meidän fokus on Ukrainassa, mutta Syyriästä täytyy muistaa, että sieltä on useampi miljoona ihmistä lähtenyt pakolaiseksi ja siellä kuolee jatkuvasti ihmisiä. Monta kertaa enemmän kuin Ukrainassa. Että jos tästä seuraa että kansainvälinen yhteisö saisi jotakin aikaiseksi, niin ei se nyt sitten ihan täysin väärin ole. Ja Venäjän näkökulmasta tietysti kyse on siitä, että tätä ei voi tehdä. Tätä kansainvälisen yhteisön panosta saada aikaiseksi Venäjää ohittain. Markus, sulla on pointti.
2: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
3: Ja loppulähetyksen puhummekin sitten vain rahasta, rahasta ja rahasta. Sehän kiinnostaa aina kaikkia jopa näin keväällä. Ja tervetuloa vieraamme Suomen Pankin toimistapäällikkö Samu Kurri. Kiitos. Sekä tohtori koulutettava Alan Seule. Kiitos.
2: Niin, raha on siitä jännä juttu, että se kiinnostaa myös heitä, joilla sitä ei ole. Niin ja sitten
3: se kiinnostaa sellaisiakin, joilla sitä on aivan liikaa. Niin niin. Tuota, omasta mielestä on varmaan <köhö>, mielestä Ihan pikkuuutinen tältä viikolta. Viisi
2: jättiläispankkia kärähtivät, voisiko sanoa, tätä niin kurssidopingista.
3: Niin, Tuo... meidän, ka- me- meidän kaikkien asuntolainoihin vaikuttavien euriborien manipuloinnista. Niin.
2: Ja tuota, sitten siitä on nyt säädetty,
3: säädetty muistan oikein, viiden miljardin sanktio. Niin, siis, siis, sakko määräytyy sen mukaan, että tästä... Manipuloinnista neuvoteltujen kokousten kokousviinerit pitää tuomitaan menetettäväksi niin, koska suurin piirtein o... sitä koholuokkaa.
2: Miltä tuota, Samu Kurri omasta näkökulmasta, kun Suomen Pankista tätä katsot, niin oliko tämä, oliko tämä sanktio suhteessa
1: tekoon oikea? Joo, siis tuotta, se vasta, että tämä on enemmän kuin ne viinerit, en tiedä syökö nykyajan. Kovakuntoiset bisnespankkirimiehet, viinereitä ei tässä ole ollenkaan, mutta tuota, lähtekosti hyvin vakava asia. Euriborit ja nämä liborit, samantyyppiset korot, niin niin moni arvopaperisopimus, korkosopimus on niihin sidottuja, että kyllä niiden manipulointi ja väärinkäyttö niin on äärimmäisen vakava, vakava asia.
2: Ainakaan toistaiseksi ei ole puhuttu mistään vapausrangaistuksista siitä, että tämmöiseen niin henkilökohtaiseen vastuuseen nämä nämä tekijät joutuisivat, vaan vaan, on vaan puhuttu siitä julkisuudessa, että näille pankeille pankeille on annettu vähän eri suuruisia rangaistusmaksuja riippuen siitä, ovatko ne tehneet yhteistyötä tutkijoiden kanssa vai ei. Onko tämä tämä kansalaisten oikeustajun kannalta niin... Kuinka isosta asiasta tässä oikeasti puhutaan, että, että,
1: ja, ja mitä, mitä nämä pankit on
2: käytännössä
1: tehneet? Käytännössä, kun puhutaan näistä korkonoterauksista, tulee tällaisia noterauksia, mistä päivittäin Liborit ja Euriborit syntyy. Minkä tyyppisellä hinnalla, minkä tyyppisellä korolla eli pankki on halukas palioksia. ostamaan tai myymään, niin annetaan vähän väärän kaltaisia tarjouksia jotka vaikuttavat siihen keskikorkoon. Eli siellä, on ollut, joku,
2: siellä on ollut joku tämmöinen suljettu chattiryhmä, jossa on käkätellen, käkätellen niin kuin todennäköisesti tehty tehty jekkua, vai, vai onko tässä ollut kyse niin kuin, onko tässä ollut kyse yksittäisistä henkilöistä näissä pankeissa vai onko tämä ollut näiden pankkien välistä tietoista toimintaa, vai tullaanko me koskaan tietämään tätä?
1: Tämä asia tulla tietämään, Tässä on kaksi elementtiä. Toinen on siis niiden korkojen manipulointi, joka itse saa on vakavaa, se niin kuin sanoi. Ja Toinen elementti on sitten, että jos niitä manipuloi, pystyykö sitä tietoa itse myös hyödyntämään ja tekemään sitä rahaa. Kaksi äärimmäistä elementtiä. Viime kädessä, kun puhutaan pankkitoiminnasta, niin siinä puhutaan luottamuksesta, luottamuksesta ja luottamuksesta, niin kuin alussakin sanoo, että toisessa
3: yhteydessä, niin Mennään, mennään tämän luottamuksen merkeissä lähemmäksi sitä varsinaista leipäpuutasi talouspolitiikkaa. Olet talouspolitiikan osastolla, osastolla töissä Suomen Pankissa ja seurannut hyvin, hyvin tarkkaan myöskin Euroopan talouksien kehittymistä. Tuota, edelliset neljä vuotta hallitukselta meni hirvittävän iso osa talouspolitiikan toteuttamiseen tarkoitetusta ajasta, siihen kun piti reagoida päälle kaatuviin kriiseihin, jota yhteisesti sitten eurokriisiksi nimitetään, vaikka siellä on aika monennäköisiä tapauksia. Nyt näyttää siltä näiden hallitusneuvottelujen alla, että otsikoissa on ollut Kreikka, Kreikka ja Kreikka, vaikka Kreikan piti olla erikoistapaus, erityisesti sen jälkeen, kun Irlannin erikoistapaus ja, ja Portugalin ehkä vähän vähemmän erikoisempi tapaus saatiin päiväjärjestykseen ja, ja Italia ja Espanja ja Ranskakaan eivät nyt ole ihan kaatumassa syliin. Onko meidän lupa odottaa, että että tämä seuraavat neljä vuotta eurokriisi ei tule näyttelemään niin keskeistä osaa ä, talouspoliittisessa keskustelussa ja sanelemaan niitä pelivaroja kuin mitä tähän asti. voidaan ylipäätään ennustaa neljän
1: vuoden ajan? Öö, voidaan ennustaa kaksi kolme, jossain määrin neljäkin vuotta, mutta tota ihmeessä se ennusteessa on tämmöisiä riskejä, joita ei pystytä arvaamaan. Että viime kädessä me puhutaan, Kreikasta, niin kaikki ennusteet lähtee siitä tilanteesta, että nyt Eurooppa on paljon vahvemmin kuin se oli neljä vuotta sitten. Tarkoittaa sitä, että Kreikka taloudellisena ongelmana on sen parin prosentin tyyppinen ongelma. Eli ei olla siinä tilassa kuin neljä vuotta sitten, että jos Kreikassa käy huonosti, niin saattaa jopa euro, koko eurolla käydä huonosti. Siltä osin on lupa odottaa parempaa erilaista kehitystä kuin neljä vuotta sitten.
2: Haluan, Seuri. Työskentelet valtiovarainministeriön rakenneyksikössä, asiantuntijatehtävissä. Tällä hetkellä tuolla ö, Latvian Riassa käydään, käydään neuvotteluja. Siellä ovat ö, Kreikan pääministeri Tsipras, liittokansleri Merkel ja, ja ranskan presidentti Hollande. Hollande istuneet yöhön asti, mutta ratkaisuja ei ole syntynyt. Onko tässä nyt Suomen kannalta sellainen tilanne, että vaikuttaako nämä tämän hetken menossa olevat ratkaisut siihen, että miten, miten, minkälaisen startin Suomen hallitus saa?
0: No, mä luulen, että nämä Kreikan suhteen tehtävät ratkaisut ja niihin liittyvät riskit on enemmän poliittisia riskejä, että ne saattaa nostaa esiin tiettyjä konflikteja hallituksen sisällä. Noin taloudellisesti mä luulen, että... Kreikkaan liittyvät riskit on paljon paremmin hallinnassa kuin mitä ne oli neljä vuotta sitten.
2: Eli Kreikka on suomalaisessa politiikassa enemmän imagoasia kuin kuin ihan ihan sitä talouden peruskalliota.
0: Kyllä ja siellä mä luulen, että jokainen hallituspuolueen edustaja tällä hetkellä toivoo, että tämä asia ei nousisi esille. Vaikka kuinka vaikeita asioita on siellä Smolnassa tällä hetkellä käsiteltävänä, niin kyllä tämä Kreikka on ehkä niitäkin vielä vaikeampi.
3: Tuota. Mikä, mikä ylipäätään niin. sitten, jos katsotaan, niin mikä, mikä Suomen tilanne nyt sitten on tässä eurooppalaisessa? Me, meillä on niin eurokriisi, johon me ajauduttiin ja jouduttiin. Ja, ja sitten tuli, josta voi keskustella loputtomin, että kuinka paljon se oli Amerikan kiinteistökuplan puhkeamisen syytä, kuinka paljon omatekoista ja muuten vastaus ne kaikkiin kysymyksiin, että, että kyllä kai. Niin, niin tuota, mutta sitten, sitten meillä on ihan vielä omat nokia-vetoiset. Tuota, olemmeko me nyt sen öljylautan kanssa, kanssa sitten pohjalta, pohjalla vai, vai hypänneet, mitä, mitä on tapahtunut? Mikä, mikä samukurri, mikä, mikä on meidän asemamme tällä hetkellä Euroopassa ja miltä nämä vientimarkkinoiden kehitys näyttää
1: tällä hetkellä? Kokonaisuudessaan Suomen suhteellinen asemaa on hyvin erilainen, mitä se ennen tämän kriisin alkuun 2007-2008 oli. Silloin me oltiin täyden primusmaa jossa kasvu oli ollut ekoina eurovuosina. Euroolleen keskiarvo on nopeampaa. Tavallaan kaikki meni hyvin. Meillä oli nokia ihmieni niin edelleen. Ja nyt mitä tässä kriisissä tapahtuu finanssikriisi iski niin kuin kaikkiin muihinkin maihin, mutta sen lisäksi tuli odottamattomana pyytämättä ja yllättäen tämä Nokia-kriisi, joka sinänsä ei finanssikriisiin liittynyt, mutta samaan aikaan tapahtui. Ja sitten vanhastaan tämä metsäkriisi, niin tota, me ollaan nyt erilaisessa asemassa kuin silloin. Toisaalta Tiedettiin, että meillä on tämä demografia-asia, eli että 45-50 syntyneet ihmiset, jos he jäävät 60-vuotias eläkkeelle, niin se tapahtuu 2005-2010. Siihen oltiin varauduttu, mutta puskurit meni oikeastaan tässä finanssikriisi yhteydessä pois. Ja nyt tästä eteenpäin, kun pitkällä aikavälillä kasvu tulee siitä, että tehdään työtä ja siitä, että saadaan paljon työssä aikanillaan niin ollaan tuottavia. Tältä osin näkymättö huonommat työikäisiä väestöä. Tulee vähemmän uusia ikäluokkia tai uusissa ikäluokkissa vähemmän ihmisiä, jotka tulevat työmarkkinoille. kuin niiden ikäluokkissa, jotka jää eläkkeelle. Ja sitten toisaalta tämä kaikkein korkeimman jalastusarvon tuotanto, jota symboloi tämä vanha Nokia-ihme, niin on tällä hetkellä sanotaanko huonossa hapessa.
3: Mutta on, onko realistista yrittää ratkaista kaikki kriisit kerralla? Jos meillä on niin kuin Nokian jälkeen tämmöinen työllisyys- ja työpaikkakriisi ja vienti vientialojen niin kuin generointikriisi, niin eikö kannattaisi keskittyä siihen ja sitten kuitenkin tämä rakenneuudistus unohtaa myöhemmin, tai sitten panna rakenneuudistus pystyyn ja pidentää työuria niissä työpaikoissa, mitkä on jäljellä, ja miettiä vientiteollisuuden käyntiin saamista ehkä vasta vähän myöhemmin. Onko tämä liian iso kakku, tai onko tässä liian monta kakkua, tässä voi leipäpöydessä?
0: No, siinä ainakin se on totta, että monet tällaiset eri kriisejä ratkovat toimenpiteet ja välineet, niin niillä saattaa olla tämmöisiä yhteisvaikutuksia, eli ne saattaa tavallaan lyödä toisiaan korville, eli meillä on julkisen talouden sopeutus, joka leikkaa menoja, ehkä nostaa veroja, ja se sitten heikentää kotimaista kysyntää. Toisaalta meillä on tarjontapuolen rakenneuudistuksia, jotka voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa kysyntään negatiivisesti. Eli, eli esi- tavallaan... mitä tarkoitat
3: näillä tarjo- esimerkiksi tarjontapuolen rakennuudistuksille, jotka vaikuttavat lyhyellä tehtävänä negatiivisesti. Voitko sanoa esimerkin?
0: No, yleisesti ottaen kirjallisuudessa katsotaan, että monet tarjontauudistukset toimii sillä tavalla, että ne alentaa hintapaineita. Esimerkiksi se, että lisätään kilpailua hyödykemarkkinoilla ja se hintapaineiden alentuminen sitten vastaavasti nostaa reaalikorkoa ja heikentää invento- investointikysyntä.
3: Eli halpuutetaan hintoja tai kunnat kilpailuttaa hankintaset ja kaikkea tämmöistä.
0: Kyllä, kyllä. Ja sillä on oma negatiivinen vaikutuksensa. Että tavallaan, kun on monta kriisiä päällä, niin on pakko ratkoa kaikkia kriisejä kerralla, mutta siinä on, niin kuin, tulee vielä erityisiä ongelmia.
3: Eli, eli tämmöiset niin sanotut osa-optimointiongelmat tulevat kuvaan myöskin, että p- p- pyllistetään yhteen suuntaan ja kumarretään toiseen, niin kuin harakka tervotulla sillä lailla helposti.
0: Kyllä.
1: Yksi tapa katsoa, mutta kun mietitään mennyttä neljää vuotta, silloin katsottiin, että nyt... Mm, vaikka julkinen talous on huonossa tilanteessa, mutta kun se seuraava Nokian kännykkä tulee, niin sitten on taas kaikki hyvin. No ei onnistunut. Kun se seuraava tulee, niin sitten. Ei onnistunut vieläkään. Nyt me ollaan viime kädessä neljä vuotta, otettiin sitä seuraavaa kännykkää. Tavallaan musta on ihan viimeisiä aikoja oikeasti kääriä hihat ja katsoa, että se mitä toivottiin, että neljä vuotta menee pois, ei mennyt. Nyt pää pois sieltä bensaasta.
2: Euroopan rahasäiliöön tänään kurkistavat kanssamme Suomen Pankin toimistopäällikkö Samu Kurri ja valtiovarainministeriön rakennoyksikön asiantuntija Allan Seuri, mutta kurkistetaanpas myös tuonne lähihistoriaan. Suomella oli hyviä vuosia. 90-luvun lamasta, kun lähdettiin nousemaan, niin nyt otetaan esiin se, Kaikkein viisain viisauden laji jälkiviisaus. Mitä Suomen olisi pitänyt omassa taloudessaan tuona aikana tehdä toisin?
1: Niin, tuo, viisauksesta imelin taas olla Huovisin tarkka sanamuoto hmm. Se, mikä jälkikäteen katsottuna on se suurin yllätys, on se, että kun katsot, että nyt tulee tämä Nokia-klusteri, niin kuin hienosti sanottu, että tulee uusi, pysyvä, kolmas tukijalka meidän taloudelle. Nyt kun katsotaan jälkikäteen, tuli ja jossain määrin meni, mietitään käsitteitä kuplaa. Nyt se näyttää viittavalle kuplalle, jos niin vähän vinoilee sanamuodolle, mm. niin tota, tietysti olisi pitänyt tämmöinen asia nähdä jollain tavoin paremmin. Mutta... Mehän, mehän käytännössä integroitiin siis valtiohallinto ja Nokia
2: monissa asioissa toisiinsa, Veli Sundback siirtyi ulkoministeriöstä
3: Nokia. Meillä oli paljon tällaista... Myös niin iso osa Nokian bisnekset oli sellaista, että siinä oli hyvin tärkeää, että millaisia normeja kyllä. valtiot ja valtioiden välisillä, välisissä elimissä säädätään.
2: Eh, oli se niin tango, mentiinkö sitä tangossa niin lujaa, että, että, tuota, että oikeastaan kaiken muun, kaiken muun kehittäminen ja kaikki, kaikki muu niin kuin kansantalouden rakenteiden ajattelu jäi, jäi sitten liian vähälle.
1: Kyllä, tuon tyyppisesti voi sanoa. Eli jos me katsotaan, me ajatellaan, kun meidän BKT-kasvun nopeasti, tuottavuuskasvun nopeasti, niin teollisuudella ja siihen liittyen erityisesti Nokia-sektori oli tosi merkittävä vaikutus siihen. Että se, mitä tapahtui siellä Nokia-varjossa, niin siihen ei kiinnitetty kokonaisuudessaan tarpeeksi huomiota.
3: Paljon, paljonko tämä Nokian poistuminen näyttämättä? Mikä sen, mikä, mikä, minkä suurin niin Gappi tai aukko meillä on sit sen seurauksena siis me
1: verrataan sitä kriisi edeltävää aikaa, nimellinen BKT, siis käyvissä euroissa, niin on suunnilleen 4,5 ja pinnaa alhaisempi. Tai sen sähkö- ja teollisuuden tuotannon supistaminen suoraan vaikutus on se neljä ja
3: Ja tämä 4,5 prosentin kato, miten tämä suhtautuu, kun verrataan
1: 90-luvun alullemaan? Niin, siis silloinhan meillä BKT kokonaisuudessaan tippui niiden vanhojen tilastojen mukaan alussa vähän toistakymmentä prossaa. Nehän on muuttunut tässä vuosikymmenen myötä, mutta alussa 12-13 niin arviot silloin. Eli noin niin...
3: kolmasosa suurin piirtein siitä, jos karkeasti. Öö, joo, kokonaisuudessaan.
1: Mutta jos ajatellaan tätä meidän koko BKT-pudotusta nyt, nyt pudottiin silloin 0,9 ehkä 9 pinnaa, 8,5 pinnaa ja silloin sanotaan kaksi kolmasosaa. Tultiin alas nopeasti, silloin se oli vähän pitkäaikaisempi, mutta nyt tämä on kestänyt paljon pidempään, tämä alhaalla olo, mitä se silloin Mut
3: Mutta jotenkin tämä näkyy, näkyy myöskin eri tavalla, siis, siis silloin voi sanoa, että lama koskitti käytännössä kaikkea ja koko kansaa, ja jos, en, en halua käyttää talvisodan henki, mutta tietysti, tietysti sellaista yhteistä solidarisuutta. henki. Gluubenin henki. Niin, henki, niin se on ehkä hyvä termi. Niin, niin semmoista syntyy, mutta nyt näyttää siltä, että nämä vaikutukset näkyy hyvin eri tavalla, eri, eri, eri puolilla. Niin, tota, mistä, mistä tämä johtuu, että tämä heijastuu eri lailla? On, tarkoittaako se vain samaa kuin, että optiomiljonääreistä, ovat myyneet ökyasuntoon se ja siirtyneet kerrostaloasukkaiksi?
0: No jos katsotaan tavallisen työntekijän näkökulmasta, niin mä luulen, että aika paljon siitä, että se järkyttävä suuri taantuma on näkynyt arjessa melko vähän, johtuu siitä, että toisaalta valtio ja toisaalta yritykset on puskuroinut sitä pudotusta, että meillä on valtio ottanut hirvittävällä tai huimalla tavalla velkaa. Ja Eli meillä on sitä... itse
3: asiassa elvytetty vaikka kuinka paljon, vaikka aina sanotaan, että tämä elvytystä
0: ole. No se, että mikä on elvytystä ja mikä on kiristystä, niin se on aika vaikea kysymys mun mielestä niiden määritelmät. Mutta myös se, että tavallaan se, mikä taantumissa käy on se, että yrityssektoreiden voitot pienenevät, Eli tavallaan yritykset tinkii siitä omasta kakustaan ehkä pitää työntekijöitä siellä töissä, vaikka tavallaan kannattaisi irtisanoa, ja yritykset toivoa, että sitten saavat ottaa omansa takaisin korkoineen taas noususuhdanteessa.
3: Mutta hetkinen nyt yritykset valittaa, tai ainakin EK valittaa sitä, että on aivan liian hyvä työsuhdeturva ja, ja on vaikea, vaikea tuota Pitäisi niin helpottaa, mutta samaan aikaan kuitenkin pidetään niitä ihmisiä töissä. Onko tämä kauhean johdonmukaista?
1: Niin, puhutaan tämmöisestä hamstrauksesta. Labor hoarding taitaa olla tämä hieno termi, josta mä itse tämän hamstrauksen juuri lennossa käänsin. Totta, tämä terve. liittyy pitkälti tietysti siihen, että meidän tilanne on tällä hetkellä hyvin erilainen. Porukkaa jää eläkkeelle, firmat näkee tai ainakin pelkää, että tulee... Tulee niukkuutta osaavista ihmisistä ja on sen takia pitänyt sitä. Toinen elementti, mikä tähän tietysti liittyy on, tai niin kuin äsken puhuttiin, että seuraava kännykkä kääntää tämän tilanteen. Sitten lähtee taas vetämään. Tavallaan otettu, että tämä on tilapäinen tämä ongelma. Et nyt 2008 on, kohta seitsemän vuotta tulee täyteen, niin Eli se, tarko- se on jo raamatullinen sykli. Kyllä. Se tarkoittaa sitä, että siis niitä paineita
3: irtisanomisiin on itse asiassa enemmän kuin mitä viime tai edellisenä tai sitten
1: edellisenä vuonna. Kyllä, siis kun pidetään ihmisiä varmuuden vuoksi ja sitten kun se poistuu, niin kyllä lamautukset muuttuu eri ja niin
2: Pohjoisen taivaan alla kituutteli köyhä kansa rikkaalta lainaamalla toteutti toiveitansa, Jöstä sun Jöstä Sundqvist. <hys> tuota, tämä on vähän eri juttu, kun se on maamme köyhä, siksi jää. Tuota, Onko tässä syntynyt suomalaisille semmoinen harhainen myytti Suomesta, äh, suomalaisen työn tuottavuudesta, suomalaisen, työ, työn ahke, suomalaisen ahkeruudesta ja, ja tuota, niin osaamisesta. Ollaanko me, me tämmöinen pienimuotoinen niin kuin, englantilaiset ovat ihan hassuja, kun ne kuvittelee edelleen olevansa maailman että, niin Ollaanko me ajauduttu tämmöiseen samanlaiseen tilaan, että meidän kuva itsestämme on, on vääristynyt.
0: No ehkä ongelma, jos puhutaan kustannuskilpailukyvystä, niin se on vain tietty pienehkö epäsuhta tuottavuuden ja palkkojen välillä ja tavallaan kun tähän tulee tämmöinen epäsuhta, niin sitten on houkutus laatia semmoisia laajoja tarinoita siitä, että me ei nyt osata yhtäkkiä yhtään mitään. Että kyllähän me ollaan hyvin tuottavaa kansaa ja edelleen opitaan tuottamaan enemmän, mutta siinä on vain pieni epäsuhta palkkojen ja tuottavuuden välillä, mikä viime vuosina on syntynyt.
1: No, pieni ja pieni. 10 ja pinnan välillä, ja on tietysti hirveän vaikea ottaa kiinni, jos tämmöisellä nolla palkankorosta ja niin edelleen. Mä ymmärrän, ymmärrän että te, te olette molemmat
2: niin semmoisia ihmisiä, että te näette varmaan unetkin Excel-taulukoissa, mutta tota, Onneksi ei. Mutta, tota, niin, mutta tota, eikö tässä ole kyse siis... Tässä talouspolitiikassa on kyse myös hyvin pitkälti tämmöistä suurista suurista kansallisista tarinoista niiden romahtamisesta. Ja nyt tämä suomalainen niinku, työntekemisen tarina on koko ajan tämmöinen Me katsotaan koko ajan taaksepäin. Koko ajan puhutaan siitä, mitä on ollut ja mitä on menetetty, mikä on kenties mennyt vikaan. Ja, ja, tota, kun meillä oli sellainen pieni hetki, että me ei enää hmm. niinku, verrattu itseämme koko ajan ruotsalaisiin ja Kävikö me, meille niin, että kun me päästiin niin lähes Ruotsin rinnalle muutamissa asioissa hetkeksi ohi, niin sitten se meidän, niin kuin, meidän tavoite siitä, että mitä me halutaan olla, katos, kun Dresman tuli Suomeen ja meillä oli yhtäkkiä, me näytettiin melkein yhtä hyviltä kuin ruotsalaiset.
1: Mä en ehkä lähtisi ihan tuohon, että Lubenen jälkeenkin on kuitenkin se toinen maailmanmestaruus tullut, se on mahdollista toista mm. ja uskon, että on mahdollista saada kolmas ja neljäs ja niin edelleen tässä vuosien myötä. Että yksi elementti tässä Nokiossa on kuitenkin se, että se ekaa kertaa to- toisinpäin, positiivinen voisi sanoa, että se nosti Suomaisen itsetunnon sillä tavalla, missä se on ehkä syytä ollakin tavallaan, että näyttää, että me voidaan menestyä globaalisti. Ja sinänsä, jos nyt voi sanoa semmoista Nokian ongelma, ongelma on vähän ruma sana, että tavallaan Nokia lottovoiton ilmiö oli se, että se oli tähän kansantalouteen niin valtavan iso. Et siltä osin, mutta kun katsotaan nyt eteenpäin, niin musta on optimismi on kuitenkin pöhinää ilmassa. mietitään nyt tämä uusi Nokia. Rohkea teko hakee uutta liikevaihtoa. Sitten on näitä pieniä IT-firmoja. Sitten on jopa tämmöistä vanhan polven metsäteollisuutta. Näyttää, että siinäkin kymmenen vuoden sykkyllä aika jollain tavalla Kuitenkin semmoisia kasvun oraita on tässä selkeästi edessä. No,
3: luoja luo meitä varjelkoon uudelta Nokiolta, jos se tarkoittaa sitä, että vanhan tien pitää käydä. Uudestaan, mutta, mutta tota, tämä koko tämä Nokia-ilmiö tai se valtava boom, sehan toi valtavan määrän osaamista myöskin. Meillä on, se, meillähän eihän tämä mihinkään ole hävinnyt, että meillä on kansainvälisen kaupan ammattilaisia ja sellaisia henkilöitä, jotka neuvottelevat sujuvasti kiinalaisten, intialaisten ja amerikkalaisten kanssa, milloin niistäkin, niin hirvittävän paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin, aikaisemmin historiasta. Tuota, missä sitä porukka on tällä hetkellä? Miksei ne jauha meille sampoa?
0: No ehkä positiivinen tapa nähdä se on se, että se porukka on työskentelemässä tällä hetkellä niissä pienissä startupeissa, joista ei tällä hetkellä kuulu välttämättä mitään, mutta vuosien päästä saattaa kuulua hyvinkin paljon. Ja se Nokian alasajautuminen on siinä mielessä hyvä, että jos mä mietin jonkinlaista kunnianhimoista nuorta diplomi-insinööriä, niin sen sijaan, että hän ajautuu semmoiseen melko virastomaiseen, turvalliseen työhön suureen organisaation, niin hän saattaa ehkä perustaa sellaisen ketterää ja dynaamisen startupin.
2: Onko tuota suomalaista tullut niin ketteriä ja dynaamisia, että, että osaavien ihmisten maastamuutto on, on niin kuin potentiaalinen ongelma? Että me, tästähän... Itseään osaavana pitävä Björn Walrus on kovasti varoitellut, että muutkin tekevät samoin kuin hän, jos ei Suomessa olla kiltisti. Mutta onko tämä aikanaan meiltä lähti työvoimaa Volvon, Volvon tehtaille? Jos meillä menee monta vuotta vielä huonosti, niin onko tämä realistinen kauhukuva?
0: No ehkä... Tavallaan se kauhukuva ei niinkään tule siitä, etteikö osaaville ihmisille Suomessa olisi töitä. Niitä varmasti riittää. Pieni riski liittyy siihen, että tämän sopeuttamisen myötä me joudutaan tuloverotustakin kiristämään sen verran, että se sitten työntää osaajia ulkomaille. Mutta tavallaan ei pidä olla huolissaan siitä, etteikö fiksuille osaaville ihmisille löytyisi mielekästä työtä myös Suomessa tulevaisuudessa.
1: Joo, mutta se ei myöskään ole se päällimmäinen kauhukuva. Tavallaan se, mitä tapahtui 67-luvun taitteessa, niin oikeastaan hyvin päinvastaista. Tavallaan niitä pientiloilta tulevaa porukkaa, ja silloin tämä menetelmä ei toiminut. Tota, tästä eteenpäin, niin tietysti yksi kysymys on, kun tuolla Saksalla menee aika hyvin. Et tavallaan, jos me, he tarvii insinööriä, meillä on varmaan sinne ihmisiin lähtee. Mutta ajatus siitä, että nyt tämmöinen massamuutta tulisi, niin en mä siihen jaksa uskoa. että kuitenkin pitää muistaa, kun katsotaan, vertaa Suomen tilaa useampiin muihin EU-maihin. Kun katsotaan BKT-tä ja mahdollisuuksia itessään, niin kyllä mä kuitenkin edelleen aika hyvällä tolalla ollaan ja kaikki mahkot on tästä kääntää venettä oikeaan suuntaan.
3: Leikola ja lähteessä puhutaan tänään talouspolitiikkaa. Käsitellään sekä suomalaisesti julkista taloutta, että sitä mihin yhteiskunta menee, että puhutaan Euroopasta myöskin ja vieraana ovat Suomen Pankin toimistopäällikkö Samu Kurri sekä valtiovarainministeriön rakenneosastolla tohtorikoulutettavana aloittanut seurin tai tohtorikoulutettava allanseurin, joka aloittanut siellä töissä. kun puhutaan Euroopasta, niin, niin Saksalla ja Englannalla alkaa siis mennä aika, aika hyvin ja meiltä puuttuu ehkä, ehkä Nokia, mutta, mutta ketkä siellä kilpailevat? Mitä mahdollisuuksia meillä on nyt sitten, kun siellä on ostovoimaa? Mitä, mitä esteitä ja mitä mahdollisuuksia meidän on, on saada tämä vientikäyntiin, käyntiin, tota, kun meidän vientimarkkinoilla kuitenkin alkaa vetää hyvin?
1: Niin, siis yksi elementti on, että me ollaan perinteisesti viety investointitavaraa, joka kysyntä... No Määritämään mukaan tulee vasta loppuvaiheessa aikaa tulla kysyntää, kun tuodetaan tuotetaan sitä kulutuskamaa niin, niin paljon kuin riittää rahkeita, ja sitten kun loppuu rahkeet, niin pitää investoida lisää. Siinä myös ekaskin tulee myöhään. Sitten se toinen elementti on se, Eli että... Eli
3: tavallaan ei ole lupa vielä 2015 odottaakaan, että mm. Englannin ja Saksan hyvät uutiset heti vaikuttavat
1: meihin. No näin, jos me katsotaan. Saksaa esimerkiksi, jossa on sinänsä mennyt kohtuu hyvin jo jonkun aikaa, ja jossa vienissäkin on mennyt kohtuu hyvin jonkun aikaa, niin se erä, se elementti, joka siellä ei ole lähtenyt vielä käyntiin, on nimenomaan teollisuuden investoinnit. Jos me tuodetaan tiedotususkaamalla, niin on luontevaa, että se ei ole vielä sinne mennyt eteenpäin. Tyystä, jos me katsotaan taas sitä positiivista puolta. Saksalaiset firmat toimii nykyään ehkä vähän eri tavalla. He sijoittavat, tekevät näitä tuotantoketjuja eri maiden välillä, tunnettuja autoteollisuudessa Slovakia Puolaa ja niin edelleen. Nyt kun me katsotaan, näitä pari investointia tänne, Mayerin telakkajuttu, tai sitten pienenä, mutta hyvänä esimerkkinä tämä Mersun tehdas niin voi olla, että osa tulee tavallaan näkyy täällä meillä, mutta tällä niin kuin epäsuorasti suorin niin,
3: Ilman, että saksalaisille olisi sitä rahaa tullut, sekä raha hmm. ei tulisi tänne. Onko nyt
2: niin, että meidän pitää vain toivoa kädet ristissä, että, että tämä nousu muualla Euroopassa kestää riittävän pitkään niin, että, että näitä, näitä investointeja todella ryhdytään tekemään. Eloina tytön ja, ja, tuota, ja Suomen pojan apua myös maailmanmarkkinoilla tarvitaan. Vai, vai, vai onko tämä sellainen, onko tämä enää kestävä, kestävä
3: niin tie Suomen taloudelle tämmöinen? Tai, tai kysytään vielä niin päin, että onko meillä sitten mahdollisuus päästä tähän ekaan buumiin paremmin kuin aikaisemmin? Onko meillä sellaista palveluvientiä, kulutustavaravientiä, tai aikaisemmin on ollut, joka pystyisi nyt kilpailemaan tässä
1: syklivaiheessa? Vai ollaanko me vain ruotsalaisista vieläkin jäljessä tässä no, asiassa? Ollaan me nyt tässä mielessä ruotsalaisista jäljessä, jos ajatellaan mitkä ne ruotsalaiset isoimmat tämän puolen firmat on, ne on tämmöisiä globaalisia palvelufirmoja. Tunnemme Ikeat, henkka ja niin edelleen, jotka viime kädessä toimii pääkontorisuunnittelu siellä ja muuten ihan eri tavalla. Tota, Siltä tosiaan olla, mutta en mä, toi kädet ristissä siihen en lähtisi, siihen jäisi. Eli Hesarissa oli otsikko, että ekonomistit siunaavat Sipilän sateenkaarin. Musta se kuulosti kummalta. Mä en ainakaan siunaa mitään. No, se, se, se ei ole mun mielestä <laughs> se ekonomist-
2: asia, mikä ekonomistit on ottaneet. Ekonomistit on uusi papisto, joka kertoo, 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 kertoo niin kuin, että helvetin kadotukset tulee ja tulikiviä tulee jos te, päähän, jos te ette tee niin kuin me. Siitähän se kertoo.
1: No. Tuo, tuokin, 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 tuokin mutta tuo. Lähtökohti tietysti se, että Euroopan talous lähtee vetämään. Me viiään euroalueelle suunnilleen kolmannes, koko EU, katsotaan Suomi ja ennen kaikkea UK siihen mukaan, niin melkein 60 pinnaa. Totta ihmeessä, kun siellä menee hyvin, se auttaa meitä. Mutta niin kuin äsken oli puhetta, niin osa siitä vanhasta koneesta, mikä meillä oli, vienti, vienin osuus PKT, se on laskenut sitä, mitä se aiemmin oli, niin tarkoittaa sitä, että suoraan lyhyellä aikavälillä semmoista samanlaista pikanykäsyä ei ole, ei ole luvassa.
0: Ja Eli, Suomessa on tällainen aika lailla pienen avotalouden ajattelu perinteisesti ollut, että Suomi on tällainen eräänlainen ö, ajopuu maailmantalouden virroissa ja jos sitten maailmantalous hidastuu, niin meidän meno hidastuu sen mukana, ja kun maailmantaloudessa alkaa kasvu, niin se sitten vetää meidät mukanaankin. Mutta, ei välttämättä ihan kädet ristissä olla, mutta aika paljon katseet suuntautuu ulkomaille kuitenkin.
3: Vaikka ajopuidenkin radat siellä Uomassa riippuvat myös siitä, miten Akanvirrat tarttuvat. Mm.
2: Mutta onko tässä nyt tässä suomalaisuudessa jotain jälkeen jäänyttä, kun siis Yhdysvaltain suurlähettiläänä tunnetuksi tullut Bruce Oreck totesi, että tässä että Helsingin kauppatori näyttää pakolaisleiriltä. Että, että pitäisi vähän niin kuin Vähän niin kuin tehdä faceliftiä sinne. Et Marketplace. Niin, niin. että on, et ollaanko, niin ollaanko me jotenkin niin kuin, onko meistä tullut semmoinen niin peräkylän, peräkylän niin peräkammarin poika, joka, joka vaan odottaa, että, että ulkoapäin tultaisi sanomaan, että nyt toisi savottaa, menepä hakkaamaan. Osataanko me myydä? Vieläkään Osataanko me markkinoida vieläkään? Tämähän on yksi niistä mantroista, mikä meillä on, että me ei osata tätä.
1: No määritelmän mukaan, kun katsotaan numeroita, niin. niin ei. Mutta tavallaan se pointti, minusta oli virkistävä se elinen puheenvuoro tästä aiheesta. Siinä on kaksi elementtiä. Yksi on se, että totta, voisi se olla jotenkin eri tavalla disana. Mutta kuitenkin se, että saataisiin pelkästään viisaus ulkopuolelta, en mä siihen usko. Hän sanoi, että nyt ne teltat ja kauppatapahtumat tapahtuu niin tänne Espalle päin. Tai tänne kaupungintalolle päin. Ne mm. pitäisi olla sinne merelle päin. Menkääpä tekee tammihelmi helmikuus siihen kauppaan, kun se ottaa sinne merelle päin. Ja tavallaan vähän pitää omia sovelluksia saada tähän päälle. Ei me voi ottaa ihan pelkästään ulkomaalaista konsottua, että
3: naks näin. Mm. Tuulen suojaakin tarvitaan silloin, kun Pohjolan tuulet käyvät ylitse.
0: Suomessa jotenkin aika paljon... Kuunnellaan ulkomaisten ihmisten mielipiteitä, ulkomaisten asiantuntijoiden mielipiteitä ja se reaktio on samalla mielenkiintoisesti semmoinen yhtä aikaa torjuva, mutta silti otetaan itsemme ja tunnetaan syyllisyyttä siitä, että mitä he sanoivat.
3: No nyt ainakin kun ollaan tätä perussinipunaan synnyttämässä, niin siellä on paljon kotoperäisiä mielipiteitä ja, ja tuota, koetetaan hakea tietysti isoja säästöjä, isoja leikkauksia, kun tiedetään kuitenkin, että valtion Suurimmat tai julkistalouden ylipäätäänkin suurimmat menot liittyvät opetukseen, koulutukseen, sosiaali- ja terveydenhoitoon ja mitään niin kuin oikeastaan isoja rakenteellisia muutoksia tai, tai niin edes määrällisiä muutoksia. Ei saada, saada mistään muualta kuin näistä isoimmista eristä. Niin loppu on sitten semmoista nyhertämistä, jota sitäkin toki aina tehdään, mutta sitä kutsutaan juustohöyläksi, jonka sipila on nyt julistanut pannaan. Niin... niin Onko tässä, onks tässä tuota, realistisesti mahdollista löytää sen kaltaisia tapoja, joilla yhtä aikaa sitten, sitten niin kun pystytään investoimaan tähän väestön terveenä pysymiseen? Meillähän on siis äh, varsin varhainen tosiasiallinen eläkkeelle jäämisikä riippumatta siitä, mitä sitten pykälät sanoo. Ja ennen kaikkea meillä on Euroopan sairaamat eläkeläiset sitten sen jälkeen esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, jossa ihmiset menee eläkkeelle olemaan frisk ok pig Pirteinä, mutta suomalainen, kun pääsee eläkkeelle, niin sairastuu ja elää vielä mukoma hirvittävän pitkään sairaana sitten sen jälkeen, ja tulee tosi kalliiksi. Samaan aikaan esitetään, että ammattikoulutuksesta pitäisi karsia, sitä pitäisi lyhentää yhtenä esimerkkinä vaan. Ja kuitenkin taloustieteellinen tutkimus todistaa, että mitä enemmän koulutetaan, sen korkeampi jalostusarvo ja sen pitemmällä kestävällä pohjalla yhteiskuntaan. Onko nämä kaikki asiat sovitettavissa yhteen?
0: No, mä sanoisin, että... Kun on kerran tarve säästää ja sopeuttaa, helpointa tietenkin olisi ratkaista se kestävyysvaje yksinkertaisesti jonkinlaisia nappuloita painamalla ja sitä kautta tuottavuutta kohentamalla. Mutta se tuottavuuden kohentaminen, varsinkin talouspolitiikan keinoin, on hirveän vaikeaa, on epävarmaa ja sen varaan ei kannata laskea. Sitten pitää vaan löytää sellaisia keinoja, paikkoja, joista säästää sillä tavalla, että... Se on sosiaalisesti mahdollisimman oikeudenmukaista ja ei satu siihen tuottavuuskehitykseen niin pahasti.
3: Niin, olet itse, itse asiassa Allan Seura kirjoittanut mainiosti Harhala-nimisessä blogissa, joka löytyy osoitteesta harhala.blogspot.fi, niin kirjoittanut siitä, että politiikkaa tehdään talouspolitiikan näkökulmasta, mutta, mutta talouspolitiikkaa sitten tehdäänkin niin työpaikkojen näkökulmasta, että tässä on, tässä on tietty epäsuhdetta.
0: Joo, kyllä tavallaan äh, taloustieteilijät, kun miettii taloutta ja mitä talouspolitiikalla halutaan ja mihin sillä pyritään, niin ehkä mietitään ihmisten hyvinvointia, kulutusmahdollisuuksien kasvattamista, mutta sitten...
3: Onko ta- harha? Mietitäänkö me siis liikaa tämmöistä niin yleisen ilmapiirin aikaansaamista ilman, että me mietitään, miten konkreettiset keinot vaikuttaa.
0: No, se miten konkreettiset keinot vaikuttavat, niin sehän on käytännössä tutkimustiedon soveltamista siihen päätöksentekoon ja se on hirveän vaikeaa tuolla päätöksenteossa, ja se on hirveän vaikeaa julkisessa keskustelussa, mutta tietysti kun kaltaisini tutkijat asioita kirjoittelevat blogeihin, joita joku ne saattaa lukeakin, niin sitten sillä yritetään parantaa sitä tilannetta.
1: Joo, siis viime kädessä se, että halutaan, että asiat on paremmin, se on selvä, mutta se, Sanoit sanoit, Allan, semmoisia nappuleita on, mistä se noin vaan tapahtui. Viime kädessä tutkimuksen soveltaminen, toimien tekeminen ja siinä vaan menee aikansa. Että semmoista ihme-vipstaakelia, millä tästä ongelmasta päästään. Tätä talous voi romahtaa kahdessa kolmessa kuukaudessa, niin kuin meidän talous romahti 2008-2009. Mut siinä voi mennä vaikka kuinka pitkän aikaa. No nyt on mennyt se seitsemän vuotta, eikä ole siellä päinkään osoittaa. Ja
3: varmasti niin kuin vilpittöntä yritystä on kuitenkin ollut, että ei nyt ihan pidä ajatella vaan sitä, että edelliset seitsumatta politiikat on Mutta
2: Nyt Samu allaan seuri, nyt on ekonomian euroviisujen aika. Noniin. Euroopan taloudet. Mikä talous saa teiltä 12 pistettä tällä hetkellä? Mikä on se Euroopan talous,
1: joka on parhaassa kunnossa? Onko pakko antaa 12? Ei ole. Sitten ei mitään.
2: No, me, mutta, me me, me kenelle, oot, aina kenelle, mun pitää antaa 12. Kenelle annamme 10 pistettä?
0: No minä sanoisin, että jos kasvulukuja katsotaan, niin jossain Irlannin kaltaisessa maassa, missä oli aika vakava kriisi, niin siellä ollaan kohtalaisen tukevasti jo noustu siitä, että se toimii eräänlaisena johtotähtenä
1: totta sympatiseeraa tässä asiassa Saksaa. He on kohtuullisen hyvässä hapessa talous tällä hetkellä. Ja toisinpäin, jos mietitään, mitä he teki, he sulattiin ensin DDRn itseensä pitkän vaikean sulatuskampanjan kautta. Osoittaa, että sitäkin kautta voi tuloksia saada.
3: Ja jumalattoman kalliin lisäksi, mutta sillä saatiin sellaista liimaa, jota ilmeisesti mistä muuta komponenttitehtaalta saa. Ja kahdeksan pistettä, se oli muuten kaksi komponenttiliimaa, mutta sitten
2: kahdeksan pistettä. Mikä on seuraava maa?
1: Vakavia ilmeitä. No, me heitetään nyt, ettei jää semmoista käsitystä, että olisi joku pikkuvelikompleksi, niin ruotsi. Joo.
0: No, heitetään nyt sellainen, ettei tule semmoista käsitystä, että meillä suomalaisilla ei olisi itseluottamusta, sanotaan Suomi. Sinä ryhmi... Suomen finaali. Minä pääsen Suomen finaaliin, kun Euroviisoissa pääsin, niin näissä talouden eikö... Euroviisussa äh... sitten. Mot eikö eikö nämä
2: Euroviisobiisit ollut, siis nämähän oli ihan, niin kuin, ihan niin kuin tota, niin kuin kansantalouksien tämmöisiä kuvajaisia, että Suomi sanoi, että
3: miksi aina pitää, ja Kreikka sanoi, että viimeinen veto tulee. No. Mutta Samu, kun sanot ruotsin, niin muutama sana perusteluksi vielä, koska nyt on aika laajalti sellainen käsitys, että kun ruotsi ei kuulunut euroon, niin helppohan niiden on olla. Mikä ruotsin menestyksestä selittää sen, että heillä on ollut oma kruunu, ja mikä taas selittää ihan muuta siitä?
1: No lähes tuokon kaiken selittää ihan muuta siitä.
2: Ja ne jos, tärkeimmät eli, asiat on siis? Jos me
1: katsotaan ruotsia ylipäänsä, jos me verrataan viime aikojen Noin alussa oli puhetta, mistä kasvu tulee, työvoiman kasvusta, tuottavuuden kasvusta. Heillä on sinänsä esimerkiksi tämä demografiapuoli ihan erilainen. Siltä osin tota, meidän tota, meillä puhutaan, että aina minun pitää puhua kestävyysvajeista. Mm. Niin heillä tätä problematiikkaa ei viime kädessä tästä demografia johtuen ole. Eli... Toki siihen vaikuttaa se, että oli onnekkaita että eikä sotaa. Mutta tarkoitatko nyt siis maahanmuuttopolitiikkaa, että se on ollut onnistunut? No sinne... Meni Vali. paljon. 300-400 000 sitten me tuottavaksi osoittautui suomalaista. Että vähän toisinpäin miettii, että mikä on meidän, meidän elinaikamme tai vähän sitä vanhempi suurin talouspotilaan katastrofi ja epäonnistuminen. Niin mä väitän, että se, että Suomesta joutui niin moni ihminen lähtemään Ruotsiin silloin 45 vuotta sitten.
2: Se no, kyllähän näin. Ruotsikin sodasta kärsi. Valkosuklaan hinta nousi aivan hirvittävästi.
0: Niin kyllä, mä sanoisin, että se, että Suomesta muutettiin Ruotsi, oli. Ainut tapa siinä vaiheessa purkaa se kestämätön pienviljelijä metsätyöntekijä elämäntapa, että se oli tavallaan maahanmuutto oli siinä tilanteessa hyvä myös meidän kannaltamme.
1: No, työttömyyden kanssa, siitä huolimatta, jos me ajatellaan kasvupotentiaalia yhtään pidemmällä aikavälillä. Viime kädessä, jos me ajatellaan, että... Mm, Paljonko, ihmiset, paljonko tota, keskimääräinen syntyvyys on, niin puhutaanko me puolesta miljoonasta vai miljoonasta, mikä mm. viime kädessä meidän kansakuntien potentiaalia niin kuin tämän seurauksena niin. on?
3: Pienimmät me ovat niitä 70-luvun alussa syntyneitä, mm. niin täytyy ottaa huomioon, että osa, osa niistä, jotka eivät ole syntyneet täällä 70-luvun alussa, on syntynyt Ruotsissa.
1: Mutta toissain toinen elementti vielä siihen Ruotsiin. Että jos me katsotaan Ruotsin vaikka puhdasta teollisuusvienteä, joka on tämä vanhankantainen ei se viime kädessä niin hirveän paljon parempi kuin, kuin meillä. Eli siis tämä tämmöinen kruunupuolinen Aasia. Se mitä heillä on, on tätä kokonaan erilaista markkinointia, kokonaan erilaista palvelukonseptia, joka on. Eli se monipuolisuus. Se nimenomaan. Ja siihen vaikuttaa osalta se, että he on isompi no, talous. Mutta,
3: mutta Samu Kurja, Alan Seori, tähän lopuksi nyt täytyy muistaa, että se vanha sanonta, joka on yleensä osoittautunut paikkansa pitäväksi, että jokainen kriisi on myös mahdollisuus. Ja kun Irlanti mainittiin tässä, niin Irlantihan nimenomaan on ponkaissut kasvuun käytyä ensin alhaalla ja muuta. Ö, onko tässä nyt käynyt sillä tavalla, että kun tätä kurjuutta on kestänyt seitsemän vuotta, ja vaikka menisi vielä kahdeksas ja yhdeksäskin, mutta tästä nousee sitten joku jotain aivan entistä ehompaa ja uudenlaista myöskin ylös?
0: No kyllä minusta sellainen perusoptimismi ja positiivisuus on säilytettävä. Että jos mietitään puhtaita kulutusmahdollisuuksia, tuloja, niin kyllä, meidän lapsillamme ja lapsenlapsillamme tulee olemaan paremmin asiat kuin meillä.
1: Niin siis, jos puhuttiin tästä, Joen Vaaruus on sanonut, että Steve Jobs on ollut kalleimpiä Suomessa, että iPhone tuhos Nokian, iPad tuhosi Paperiteossa, mutta jää saamatta se kolmas elementti, toinen polikolikko sanomatta. Tuli tämä iTunes-kauppa, jonka kautta suomalaiset lainausmerkissä nakkikioskit pystyi toimimaan globaalisti. Asia, jota me ei ole koskaan aiemmin pystytty tekemään.
2: Hyvät ystävät, näin viedään tervaa jokia pitkin tänä päivänä maailmalle. Kiitoksia. Ja, ja,
3: ja ne joet ovat niitä striimeja, joita pitkin sitten lähtee musamaailmalle ja leppat myös. Kyllä, kiitoksia vierailusta Samu Kurri, kiitoksia
2: Allan Seuri. Markus, se on kohta viikonloppu. Se on kohta loppu ja viikon päästä se on keväänloppu. Niin, viikon, ensi viikon ohjelma on tämän kevätkauden viimeinen ja... Silloin kurkistamme Itämereen.
3: Ja menemme hieman pinnan alapuolelle myös. Muistelemme sitä, kuinka merkittävät pohjois-eurooppalaiset johtajat ovat päättäneet pelastaa Itämeren ja siitä huolimatta sinilevää. Se vain pukkaa vuosi vuodelta ja varmaan taas tänäkin, tänäkin keväänä, mutta näin ei välttämättä tarvitse ehkä sitten kuitenkaan olla. Niin, on siellä periskooppejakin.